0: Lo que acabamos de ver, el real va a suceder. Los que creemos y confiamos en Dios, creemos que va a suceder pronto. Así que esta noche queremos hablarle de esto, qué dice la Biblia, eh, cómo va a suceder, quiénes se van a ir y quiénes se van a quedar. Pero algo muy importante, muchachos y los que nos acompañan esta noche en este lugar. ¿Cómo empezó el video? ¿A dónde estaban ellos? ¿A dónde estaban ellos? En una iglesia. No sé si lo notaron. Estaban sentados en una iglesia. ¿Y, y, y de qué estaban aprendiendo? Del rapto, precisamente. Y el video termina el pastor preguntándonos ¿Estás listo? Así que esta noche yo quiero invitar a la pastora a que pase. Y que usted ponga mucha, mucha atención a la enseñanza que se va a dar esta noche
1: ¿Cómo están chicos? Que Dios me los bendiga, Qué gusto verlos Bueno hemos tenido una serie de cosillas pero se ve, se ve y se entiende verdad Bueno, gloria a Dios, por ahí la tapa, si no ponganlo más allá no está Chanita Ahí, ahí, eso. Bueno, hoy amados, eh, vamos a empezar con eh, una conferencia sobre tiempos proféticos que los chicos, gracias, amor, que los chicos no solicitaron y bueno, de parte de este ministerio de jóvenes que se llama Jóvenes Generación de Fuego, vamos a compartir hoy, amados, y como decía Buen Israel, esto no es nuevo esto tenemos muchos años de estar hablando de estas cosas y ahora amados pon atención ahora que se están empezando a ver visiblemente a nivel del mundo lo que está pasando ahora sí cree la gente verdad pero desde cuándo verdad desde cuándo venimos hablando desde cuándo venimos alertando al pueblo y un día de estos alguien me llamó y me dijo pastora le pido perdón porque yo decía qué pereza la pastora solo de eso habla ya parece disco rayado, pero ahora me doy cuenta, dice De que no era usted, sino que era la palabra Y esa es la, esa es la situación, amados Yo les pregunto a ustedes hoy ¿Cuántos creen en Dios? ¿Y cree usted lo que dice la Biblia? Porque no es cosa mía, es lo que dice la Biblia Y eso es lo que vamos a ver hoy Hoy, amados, vamos a ver en esta conferencia eh, de tiempos proféticos parte 1 de parte chicos de los chicos de generación de fuego con mucho amor amados para ustedes y vamos a empezar para aprovechar el tiempo chicos y vamos a usar la biblia vamos a ir al libro de daniel el capítulo 12 el versículo 1 para que usted ahí lo busque y si no su líder de mesa le va a ayudar para que usted lo busque daniel capítulo 12. y quiero decirles chicos que Daniel fue un joven como ustedes que decidió apartarse no contaminarse era un joven que oraba tres veces al día era un joven como ustedes pero había decidido guardarse para Dios y ojo chicos, Dios lo usó en gran manera a este joven de forma que le dio revelaciones proféticas a futuro estamos aquí, gente estamos aquí, sí, ok pongan atención porque si no pierde el hilo y estos chiquillos eso oye carne, como yo les digo verdad no es un purecito que usted lo digiere no, 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 esto es oye carne, tiene que poner atención Daniel era un chico como ustedes y desde muy temprana edad decidió apartarse del mundo no contaminarse con las cosas del mundo era un hombre de oración, era un chico que se sometió a Dios y Dios le dio revelación de las cosas que iban a venir y de muchas profecías Ponga atención de muchas profecías Que Daniel recibió Esta es una de las que vamos a ver hoy Daniel capítulo 12 Y vamos a leer El versículo 1 Véalo usted ahí en su Biblia Dice En aquel tiempo ¿En cuál tiempo? En aquel tiempo ¿verdad? Está hablando de un tiempo que vendrá se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Y Voy a ir haciendo pausas para explicar Miguel amados es un arcángel que la Biblia habla Que es un arcángel encargado de los ejércitos de Dios La Biblia habla, recuerdan cuando iban a nacer Jesús que un ángel se le apareció a María Recuerdan y le habló, ese ángel era Miguel, eh, perdón Gabriel y era un ángel mensajero pero aquí está hablando de otro arcángel Un ángel de alto rango que se llama Miguel Que la Biblia dice que ese arcángel Está en los ejércitos Es un ángel guerrero Y está de parte del pueblo de Dios Y hoy vamos a ver esto muy importante El pueblo de Dios Porque si hay algo hermanos Que hoy tenemos que poner atención Es si realmente somos parte de ese pueblo o no porque no es llamarse cristiano, no es decirse que voy a la iglesia. No, no, no. Ser parte de ese pueblo es de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tiene un feedback, ¿verdad? Está un poquito duro. ¿O es porque estoy aquí? Bueno, es que sí. Si paso esto para acá, este, le tapo, ¿Le tapo? no, no les tapo. Si no hago para acá, mi amor. Eso, ahí gracias. Ok. Entonces, chicos, dice que está de parte de los hijos de tu pueblo y marca y será y ojalá que usted lo marque en su biblia y será tiempo de qué de angustia ponga atención cual nunca fue desde que hubo gente ¿Cuándo fue que empezó a vivir gente en esta tierra desde Adán y eva verdad oiga viene un tiempo de angustia le está diciendo dios a daniel va a haber un tiempo de angustia en el futuro que no se ha dado desde que hubo gente, dice, hasta entonces. Pero, en ese tiempo de angustia, subrayelo ahí, pero en aquel tiempo será librado, ¿qué va a ser librado? Tu pueblo, el pueblo de Daniel, que es el pueblo de Israel, de la nación del país de Israel. Entonces, hasta ahí, ¿quiénes creen ustedes que son los que se van a salvar? Que van, ¿Que van a ser liberados? ¿El pueblo de quién? De Daniel. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo de Israel, que está allá en el Medio Oriente, el país de Israel. ¿Solo ellos se irán a salvar? ¿Solo ellos van a ser liberados? ¿Quién más va a ser liberado? Mire lo que dice ahí. Todos los que se hallen, ¿qué dice? Escritos. ¿En dónde? En el libro de la vida. Y aquí amados vamos a empezar hoy ¿Quiénes van a ser liberados de ese tiempo de angustia El pueblo de Israel, los que han creído en Jesús Los que tienen a Jesús como Señor, o sea los judíos mesiánicos Porque hay otros que no le creen Hay otros que igual como le crucificaron Ellos no creen en Jesús, tienen a su Dios Pero no creen en Jesús como el Hijo de Dios Pero también van a ser salvos los que están inscritos en el libro de la vida chicos el libro de la vida es un libro que la biblia habla que todo aquel aquí en la tierra que recibe a Jesús como señor y salvador que todo aquel que cree en Jesús como el hijo de Dios y crea lo que él hizo en la cruz va a ser salvo y entonces ahí es amados donde entendemos la palabra ahora dice el verso 2 también y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán que despertados estamos ahí unos para qué van a ser despertados para vida eterna y otros para qué para vergüenza y confusión perpetua oiga chiquillos es duro verdad es duro de solo pensar realmente de qué lado estamos nosotros cuando Daniel recibió esta palabra era muy probable que Daniel estaba tratando de digerirla y mire que ese es el capítulo 12 y antes de ese capítulo en el verso, en el capítulo 8 perdón vemos ahí algunas cosas importantes en este capítulo 12 está hablando de cuatro cosas que las voy a explicar un poco rápida la primera tiene que ver con un tiempo de angustia o sea vamos a sacar estas cuatro cosas proféticas que se iban a dar en este tiempo final una es el tiempo de angustia dos es la liberación de su pueblo de los que son parte de Dios tres es muy importante tener presente el libro de la vida y cuatro va a haber una resurrección de los que ya murieron en, en este tiempo atrás Daniel en, antes en el capítulo 8 había recibido y mira que aquí Dios le habla y le dice y le dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque esto es para cuándo para el tiempo del fin chanita ahora sí si quieres lo corremos para allá para que no voy a poner esto aquí amor para que no les tape para allá el pulpito no importa ok gracias amor entonces, chicos, ahí ven bien, ¿verdad? Ahora sí. Ok. Ve lo que le está diciendo Dios a Daniel. Le está diciendo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir. ¿Cuándo? Al fin de la ira. ¿Por qué? Porque esto es para el tiempo del fin. Y lo primero que vamos a ver esta noche, chicos, es esta primera parte, el tiempo de angustia ok yo creo que yo voy a sentarme por aquí y voy a ir hablando con el micrófono así no tapo y no interrumpo vamos a ver el tiempo de angustia y ahora chicos si usted quiere anotarlo usted puede anotar estos versículos pero ahora sí voy a usar la pantalla para ir más rápido por todas las cosas que necesito comentarles vamos a ver algunos versículos y vamos a ver qué es ese tiempo de angustia qué se refiere la Biblia Con que ese tiempo es un tiempo de angustia Isaías capítulo 13 versículo 5 Este también era un profeta Y quiero explicar esto chicos Los judíos desde el principio que Dios creó a Adán y Eva Ellos han venido recibiendo palabras de revelación Y palabras proféticas a través de los siglos y estos profetas han dejado por escrito las cosas que Dios les reveló en un momento y se vinieron a cumplir después Isaías fue un profeta judío al que Dios le reveló también como a otros profetas las cosas que iban a pasar en un futuro los judíos sabían amados que iba a venir un tiempo difícil y por eso hoy vamos a hablar sobre esta profecía que es el día de la ira de Dios. Dígale que está a su lado, el día de la ira de Dios. Ok. Isaías, extraje algunos versículos porque son muchos, pero miren lo que dice Isaías. Dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. ¿De dónde viene? Dice que de otro lado, ¿verdad? De una lejana tierra, de los postreros de los cielos. ¿Quién viene? ¿Quién viene de ahí? Jehová, ¿y que dice? ¿Y los instrumentos de su ira? ¿Para qué? ¿Para destruir qué? La tierra. donde vivimos nosotros, chiquillos? En la tierra. Vaya agarrándose de la silla, va. No se persine porque somos cristianos, pero piénselo. Viene Jehová. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué hay un día de la ira? ¿Por qué Dios va a venir enojado a castigar la tierra y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra ahí mismo también en Isaías capítulo 13 el versículo 9 mire lo que dice y aquí el día de Jehová viene también es una forma de llamar el día de la ira o el día de Jehová ahora lo vamos a ver más adelante y dice terrible y de indignación y de ardor de ira para convertir que la tierra en soledad y qué va a quitar Dios de esta tierra a los pecadores Qué difícil chiquillos no me contesten pero si yo les digo cuántos somos pecadores todos verdad todos le fallamos al señor santo ni uno no me vengan a decir porque santo ni uno ni los que dicen allá afuera que son santos lo son Todos los seres humanos chiquillos hemos pecado Pero ojo pero el pecador que sigue viviendo en pecado Tiene una factura pendiente y Satanás se la cobra Pero también Dios va a venir a darle a cada uno según su obra pero el que se inscribe en el libro de la vida, el que tiene su nombre en el escrito en el libro de la vida Que esto tiene mucho peso, es aquel que ha sido lavado de sus pecados por la sangre de Jesucristo Que la derramó en la cruz del Calvario, estamos aquí Cuando hemos sido lavados por esa sangre nuestros pecados son perdonados chicos y entonces nosotros pasamos a ser escritos en ese libro y por lo tanto delante de Dios somos llamados justos y santos ojo delante de Dios Padre somos llamados justos y santos porque Él nos mira a través de Jesucristo o sea ¿quién nos salva la tanda? Jesús el Hijo de Dios y ¿cómo lo hace? bueno vino a la cruz a morir por nosotros y todo aquel que en Él cree no se pierde sino que va a tener que vida eterna estamos aquí el día de la ira es un día amados donde va a arrancar un tiempo de angustia tan terrible en la tierra porque Dios va a venir enojado y va a derramar su ira sobre los pecadores los que le rechazaron los que no creyeron los que vivieron a medias los que siguen jugando en, con cosas del mundo sabiendo que están malas ellos hermanos entran para estar de candidatos en ese día también vemos en Isaías capítulo 13 también el verso 13 que dice porque haré estremecer los cielos mire lo que va a estremecer los cielos algo va a pasar en el cielo chiquillos y la tierra, ¿qué va a pasar? Se moverá de su lugar. Entonces, se puede imaginar que la tierra se mueve de su lugar. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se puede sentir aquí adentro? En la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Hoy la gente dice, "Pero es que Dios es amor." Sí, amado, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y Dios no va a dar por inocente al pecador Dios también a chicos vamos a todos tenemos que ir delante del Señor y darle cuentas a Dios de lo que hacemos aquí todos no hay uno solo que se libre de esto porque Él es nuestro Dios Él es nuestro Creador Él dejó su palabra para que caminemos en santidad pero le dio a cada uno libre albedrío o sea cada uno tiene una libre decisión para tomar el camino que quiera tomar ¿Estamos aquí? ¿Amén? digamos amén, chiquillos, aunque sea, están aturugados. ¿No, verdad? <risa> Otro profeta fue Jeremías, también, en el capítulo 30, el verso 24, dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová, no se va a quitar. Y ojo a esto, no se va a quitar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que cuando empiezan los juicios, como el que está ya empezando a verse ahorita, estamos viendo en México una serie de terremotos, la gente está asustada, y le voy a decir algo, apúntelos si quieren, va a seguir temblando en México. Y en otras naciones también. Hoy hubieron dos terremotos más. De hecho, hoy hubo uno en Brasil, hubo uno en Argentina Hubo uno en Japón, en Filipinas En diferentes partes del mundo Lo que pasa es que la gente no ve noticias Y no se entera Cuando venga la indignación No se va a calmar la ira de Jehová Aunque la gente ore, clame, suplique ¿Por qué no se va a calmar? Aquí lo dice Hasta que haya hecho y cumplido Los pensamientos de su corazón y dice en el fin de los días entenderéis esto, se da cuenta, está hablando de que en el fin de los días se iba a poder entender y hoy lo estamos entendiendo amados, hoy estamos entendiendo que estamos apenas comenzando, oiga apenas comenzando un, un tiempo que se llama principio de dolores, ni siquiera, ni siquiera está llegando todavía las cosas que dice la Biblia que van a acontecer Miqueas otro profeta también en el Capítulo 5 el versículo 15 usted que se Va a llevar estos versículos léalos en Su casa y léalos en todas las versiones Para que usted vea dice y con ira o sea Con enojo y con furor haré venganza a quién dice en las naciones oiga no está diciendo en un lugar en las naciones que no hicieron esas naciones obedecieron usted sabe por qué México en estos momentos está siendo amado sacudida porque no han obedecido a la palabra de Dios son muy poquitos los que han creído ellos siguen adorando y tienen su propia virgen la virgen de Guadalupe y ya no se cansan de adorar muchos ídolos Sino que ahora adoran a la santa muerte Es el país que más está propagando ahorita el narcotráfico Y no dejamos amados de ver Cómo manejan la brujería y la hechicería Cuando dice la palabra que eso es abominación al Señor Eso es abominación a Dios y lo peor es que es un país que no solo lo vive internamente sino que lo produce afuera con sus novelas y con sus películas porque es un país que vende mucho en el área de películas y cosas y amados ya otros países vienen a este país a adorar ídolos y a inclinarse cuando Jesús muy claramente habló de lo que se había escrito en el antiguo testamento y la palabra dice hermanos no tendrás dioses delante de mí dijo el Señor ni arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra ni a ningún lado porque yo soy Jehová tu Dios que soy celoso y mi gloria no la comparto con nadie eso dice el Señor y no solamente eso amados hay muchas otras cosas que también se llaman ídolos Y están en el corazón del hombre cuando Dios dijo que amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas Entonces el primer lugar en nuestra vida tiene que ser Dios y nuestra adoración es para Dios Y este chiquillos es un momento para pensar y analizar realmente cómo está nuestra vida porque no ha sonado la trompeta, todavía no ha venido el Señor Y es necesario que estemos pendientes de qué está haciendo nuestra vida Y quién es el primer lugar en nuestra vida Para que no nos tome de sorpresa el día de la ira de Dios Las naciones que no obedecieron van a llevar hermanos zarandeo Y oramos por nuestra tierra Costa Rica también Otro profeta Sofonías nos habla en el capítulo 1 versículo 15 Sofonías también es uno de los profetas que están en el antiguo testamento en la biblia y dice día de ira aquel día o sea ese día cuando comience va a ser un día de enojo de Dios lo segundo que dice es que va a ser de angustia lo tercero de aprieto o de zozobra un día de alboroto si hoy vemos a la gente asustada y descontrolada imagínense lo que va a venir un día de asolamiento un día de tiniebla y de oscuridad va a ser un día nublado y de entenebrecimiento y vean chicos para los que están soñando con tener plata les tengo una mala Sofonías 1.18 dice ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová los ricos que hoy andan buscando a ver si se van a la luna o compran no sé qué parte de Marte o andan haciendo búnker para salvarse, Puro, la película de 2012, ¿verdad? Que hicieron dos arcas y se salvaron los ricos del mundo y no sé qué. No, chiquillos, eso es Hollywood y Hollywood vende. Pero realmente nosotros creemos lo que dice la palabra y la palabra dice que ni su oro ni su plata por eso chiquillos el que tiene hoy su corazón ceñido en buscar las cosas del mundo en enriquecerse y en tener las cosas más buenas se va a llevar la sorpresa de su vida Jesús dijo que es mejor hacer tesoros en el cielo poner nuestra mirada en el cielo no digo con esto que no hay que trabajar hay que trabajar hermanos pero nuestro corazón no es hacer dinero ni estar pensando en las cosas de aquí chiquillos pensemos en las cosas de arriba nadie ni su oro ni su plata podrá librarlos en el día de la ira de Jehová pues toda la tierra ¿qué pedacito va a quedar ninguno será consumida con el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos de quienes todos los habitantes de la tierra voy a hacer una pausa aquí el domingo que estuvimos hablando ustedes vieron que yo les hablé del sol ¿verdad? una de las señales que la biblia habla Dentro y lo vamos a ver el otro sábado Si el Señor no ha venido vamos a ver los sellos Las copas y las trompetas y la gran tribulación Y vamos a ver un poquito de esto Pero hablábamos del sol Chiquillos la semana pasada el sol hizo varias explosiones solares Que solo los científicos la captaron Tienen dos satélites monitoreándolo 24 horas al día y esas explosiones solares han llegado a la Tierra trayendo un magnetismo que hace que se muevan las placas tectónicas que estén adentro y por lo tanto se alborotan los volcanes y se alborotan los terremotos. Fuera de eso que está haciendo el sol, también están entrando los eh, el calor que el sol emana Las capas de la tierra que estaban puestas Para protegernos Se están disipando Y por lo tanto el sol está entrando Con mayor fuerza Eso provoca que el mar se caliente Y cuando el mar se calienta Va a promover huracanes más fuertes Porque el huracán ¿m? Es una nubosidad que se alimenta Del calor del mar Y lo que estábamos acostumbrados a ver Ahora es doble ya no son huracanes son mega huracanes están tomando velocidades y una magnitud amados imagínense que el huracán Irma que recién acaba de pasar Costa Rica cabía ocho veces adentro del huracán o sea si ese huracán se hubiera venido y se para a la par de nosotros y se mantiene ahí una semana usted y yo no estuviéramos aquí porque los vientos arrancan todo Pero lo peor son las inundaciones Y las inundaciones amados también Hacen que la tierra se afloje Y nosotros estamos viendo que con este poquitito de lluvia Hay deslizamientos, cierto Una quebradita que echaba un poquitito de agua Hoy se sale y está inundando todo Pero chicos este es el principio es el principio de lo que viene y el sol entonces ha venido amados haciendo una serie de cosas y la gente está asustada por eso pero qué dice la biblia dice que escuche será consumida toda la tierra con el fuego de su celo el día de la ira de jehová y sofonías capítulo 3 también en el verso 8 Sofonías 3:8, vea lo que dice. Por tanto, esperadme, dice Jehová. Oiga, es que no está hablando un hombre, está hablando directamente Dios. Hasta el día que me levante para juzgaros. Oiga lo que dice. Porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi amor. Mi misericordia, ¿qué dice ahí? ¿Se da cuenta? ¿Están leyendo conmigo? Vea, bueno, espérenme, está diciendo el Señor. Hasta el día que me levante a juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones y juntar los reinos para derramar sobre ellos mi amor, mi misericordia, mi paz. No, ¿qué va a derramar? Mi enojo y todo el ardor de mi ira. Por el, por el fuego de mi celo será consumida la tierra. Ojo, no ha llegado ese día. Pero ¿sabe que está derramando hoy Dios sobre nosotros? ¿Sabe hoy qué es lo que está derramando? Amor, misericordia. Y no ha venido, chiquillos, ¿sabe por qué? Porque está esperando que tú y yo nos volvamos de corazón para que no nos perdamos en ese día. Yo no sé si usted le ha dado gloria a Dios, pero yo sí se lo doy. Y yo le digo, Señor, gloria a ti. Y gracias, cada mañana le digo gracias. Porque es un día de oportunidad. Porque la iglesia, amados, está dormida. Imagínense, si los que conocen esto están dormidos, ¿cómo están los de afuera? Por eso dijo Pedro, si con costo se salva el justo, ¿dónde quedará, dónde quedará el impío? ¿Se da cuenta? Chiquillos, esto es serio. Esto es serio. El día de la ira de Dios. Dice, ahora sí vea, esto lo saqué de la Biblia, de esta Biblia que tengo aquí Pero para que todos la vean, lo tuve que hacer con el celular Así que me disculpan ahí la forma en que viene la página, pero ahí se entiende Algunos nombres bíblicos que, es, que vienen para ese día de angustia, ese tiempo de angustia La Biblia lo define como la angustia, como el día de la aflicción de Israel como la indignación como el turbión del azote la extraña obra de Jehová también se habla de ese tiempo como el año de retribuciones como el día de la venganza de Dios se habla también el tiempo de angustia para Jacob porque amados también eso lo vamos a ver la otra semana como el pueblo de Israel es un reloj profético para nosotros porque lo que acontezca en Israel Y los movimientos de Israel tienen que ver con lo que va a suceder Habla también de la semana 70 de Daniel que es otra profecía Donde Dios le habla a Daniel y le da una fecha específica Ojo voy a hacer una pausa aquí Voy a tratar de explicar esta profecía de las, sesenta, las 70 semanas de Daniel Voy a tratar de dramatizar. Mire, Daniel era el que, la, el que vimos al principio, era un joven, ¿verdad? Un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y Dios le habla y le dice que escriba lo que va, ¿verdad? A, a decirle. Ahora, Daniel estaba orándole a Dios y le estaba diciendo, Señor, ¿por qué mi pueblo está sufriendo? Porque el pueblo de Israel había sido sacado de la tierra y había sido llevado a otra nación y estaban bajo un imperio se lo voy a poner como si fuéramos los ticos para que usted lo entienda para que me ponga atención si usted quiere estas diapositivas se las puedo mandar después para que usted también esté chiquillos más conectados conmigo Escriban los versículos y luego eh, le puede decir a los líderes Y ellos le pueden ayudar con correo y con todo Para que usted, se lo, mandamos las diapositivas Para que usted las vea y las publique, ok Estamos aquí Es como que nosotros los ticos vinieran hoy los gringos Vamos a poner el caso Vinieran los gringos y toman Costa Rica ellos eligen el presidente no somos nosotros y nos dicen a nosotros que tenemos que pagar impuestos ¿m? y que tenemos que darle a ese presidente y Costa Rica tiene que hacer lo que diga los gringos estamos aquí ¿ok? estaríamos bajo el imperio estadounidense entonces como los ticos tenemos la forma de ir al estadio y nuestras cosas ellos vienen y nos cambian todo y es como que ellos vengan y digan bueno vamos a escoger de todas las provincias a los chicos más inteligentes y nos vamos a llevar para Estados Unidos pero ellos tienen que estar allá bajo el gobierno de Trump y tienen que hacer lo que Trump diga, eso era lo que estaba pasando con Daniel Daniel estaba diciendo al señor, señor ¿qué pasó ¿Por qué mi pueblo había venido un imperio que era el imperio de babilonia así se llamaba el lugar este imperio vino y agarró a daniel y a otros chicos se los llevaron a otro lugar y los metieron a adorarle y a servirle al rey un rey pagano un rey con otras cosas y daniel estaba orando y diciéndole señor hasta cuándo mi pueblo tiene que vivir esto y ojo Dios entonces le revela a Daniel y le dice Daniel empieza a escribir y le da una serie de simbolismos porque igual que Apocalipsis estos libros proféticos tienen simbolismos por eso es que cuesta entender y hay gente que dice es que yo leo Apocalipsis y dice que el, la cabeza de la bestia con no sé cuántos ojos y con no yo no entiendo nada todo es simbólico pero todo tiene un significado y Dios le habla ojo a Daniel y le habla de 70 semanas que se convierten en años y los años en milenios es complicado de entender pero de esas 70 semanas simplemente le voy a decir hoy es la semana 69 o el tiempo 69 lo que queda es muy poquito para que se cumplan las 70 semanas que es una profecía que dice ojo que va a venir el Mesías y que el Mesías va a recoger a su iglesia que no es la iglesia cristiana ni la iglesia católica ni los testigos de Jehová ni los mormones ni ninguno de esos la iglesia que se va a ir con Cristo es todas las personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador y viven en santidad independientemente de la religión que tengan estamos aquí es más esa gente ni religión tiene tienen una relación con Dios pero saben Daniel escribió que las 70 semanas se iba a dar un cumplimiento pero que cuando se dé ese arrebatamiento o eso que va a pasar que va a venir el Mesías Van a empezar siete años de gran tribulación Para completar la semana que falta Estamos aquí Esos siete años ¿m? Que simbolizan una semana que tiene siete días Como le digo es simbólico y se lo estoy hablando por encima Porque este, teníamos que agarrar un seminario Solo para explicarles esto Pero lo que quiero decirles Es que hoy chicos Hoy Es el día uno para los judíos del nuevo milenio Ayer estaban bailando y celebrando los judíos El nuevo año judío que entran al nuevo milenio Por eso chicos hoy se dio una señal en el cielo Que ahorita vamos a hablar de eso Las 70 semanas de Daniel también tienen que ver Con el día de la ira También habla del día de tinieblas El día de la ira el día de aprieto que lo estábamos leyendo ahora día de alboroto y asolamiento día de oscuridad el día de nublado y entenebrecimiento que también lo habla igual que sofonía lo dice Joel y también el día de trompeta no el de las trompetas del apocalipsis no sino que el día del arrebatamiento va a ser el día que suene la trompeta y escuche esa trompeta no la va a oír el mundo Solo la van a escuchar los que se van con Cristo ¿ok? vamos a hablar ahora sobre la liberación de su pueblo ya vimos un poco de lo que es la ira y el día de la ira de Dios vamos a hablar ahora la liberación de su pueblo yo traje algunos versículos nada más chicos para que nosotros entendamos esto en Juan capítulo 3 Versículo 36 dice, el que cree en el Hijo, ¿quién es el Hijo? ¿Mm? Jesús, ¿verdad? Vamos a estar interactuando. El que cree en el Hijo, ¿tiene qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que ¿qué es lo que va a ver? la ira de Dios que va a estar sobre él, ahora quiero hacer una pausa aquí y aquí quiero que me contesten, quiero que hablemos un poquito vamos a entrar un poquito en esto ¿quién me puede explicar qué es creer en Jesús? ¿quién es el valiente? Chana eh. ayúdeme usted para no dar pellizco acá por favor Ok, ya le dio el micrófono Caramelito
0: Gracias muchachos. Para mí creer en Jesús es creer que Él es el Hijo de Dios Bajó para morir por nuestros pecados Y por medio de Él y su sangre somos este, aceptados por el Padre entonces para mí creer en Jesús es creer en eso que Él hizo en nosotros y llevarlo en nuestro corazón y guardar sus enseñanzas en la vida de uno creo que creer en Jesús aparte de lo que dijo Patrick es eh, seguirle y ser como Él Eh, para mí creer en Jesús es confiar sin haberlo visto y confiar en lo que hemos sentido por Él y lo que Él nos ha dicho, sus promesas y sus palabras.
1: Excelente. Exactamente estas tres personas lo dijeron primero creer en que él es el hijo de Dios creer en lo que hizo en la cruz porque hay gente que cree en Jesús pero no cree lo que hizo en la cruz es más ni se acuerdan ni saben ¿Mm? lo que dijo pati luego lo que dijo marcelita es creer en lo que él dijo es leer y entender y escudriñar la palabra vean chiquillos todo está aquí pero la gente prefiere ir a la iglesia, oír cualquier cosa o sentirse bien en su conciencia de que fue, pero no estudian la palabra y por eso hoy la iglesia anda como anda. Estamos aquí. Ni siquiera predican esto. Hoy predican cómo hacer plata, cómo ser prosperado, hoy predican cómo usted ser feliz y todo el asunto, amados, pero nadie predica arrepentimiento. Y el Evangelio de Jesús es arrepentimiento. Hello y lo que dijo William es confiar aunque no lo veamos aunque esto se ponga color de hormiga chiquillos estamos aquí aunque esto se ponga horrible usted y yo tenemos que creer y confiar de que él va a volver estamos aquí sí, amén bueno no se me distraigan vamos a ver por aquí también otro versículo Romanos capítulo 1 versículo 18 Romanos capítulo 1 versículo 18 entonces vamos a ir entendiendo esta parte ¿eh? bienvenidos Elías y su novia bienvenida yo soy la mamá de él verdad para que sepa cualquier cosa me da quejas a mí yo lo nalgueo <risa> vean chiquillos volviendo a repasar el que cree en el hijo tiene la vida ok eso lo entendimos pero el que no cree es participante o candidato para la ira de Dios estamos aquí ya vamos entendiendo verdad y creo que esto es la parte más importante que todos estemos hoy y nos vayamos con esto en nuestro corazón Dios va a castigar al desobediente ok estamos en tiempo de oportunidad y el que va a estar en la ira de Dios es el que ha desobedecido y el que ha rechazado al hijo y el que no quiere o también como dice Mateo 25 o también se van a quedar a sufrir eso los cristianos tibios mediocres que tienen un pie en el mundo y otro en Cristo así lo dice la palabra ok lo tenemos claro chiquillos no, si estos garrotazos, ¿qué me va a decir a mí si yo soy la primera que recibo? Me da llanita. La palabra siempre le pega a uno, ¿verdad? Por eso hay que estar pilas con el Señor. Romanos 1, 18. Ojo. Porque la ira de Dios se revela desde dónde, Desde el cielo. Contra toda. ¿Qué es lo que Dios aborrece, chiquillos? ¿Qué es lo que a Dios no le gusta? La impiedad. Okay. Ahora sí, voy a hacer una pausa. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero quiero preguntar otra vez, a ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién me puede explicar qué es impiedad y qué es la injusticia? ¿Mm? No corran, no todos, tranquilos. ¿Qué es la impiedad y la injusticia? ¿Norbertito quiere? ¿No? Bueno ¿Qué es la impiedad y la injusticia? No hay nadie que participe, bueno hey, pastor Guni ni modo le tocó
0: Bueno la, la, la Biblia habla de los impíos Que los impíos son los que no tienen al Señor en su corazón y dejan llevar la vida por, por emociones y por cosas que sienten, entonces son personas que son airadas, personas que matan, personas que roban, personas que mienten, entonces la impiedad son las acciones de los impíos y la injusticia es lo contrario a todo lo que sea justo, como lo dice la palabra.
1: Eso mismo dijo don Ramón, ¿verdad? Muy bien papi, muy bien, muy uh bien. -huh. ¿Quién más por allá? Albita y Chanita. Bueno, dos. Okay, estamos ahí entendidos también es una persona con falta de fe ahora el impío es, dice la palabra literalmente el impío es el que actúa impíamente, o sea hace todo lo contrario a lo que dice la palabra porque chiquillos esto es importante que entendamos y por eso mire cuando yo estaba haciendo todo esto y lo oré al señor el señor me dijo quiero que le hables de esto de arrepentimiento porque usted no sabe ni yo tampoco si ahora a la medianoche viene el señor hello o si saliendo aquí tiene un accidente y se muere hay pastora cómo va a decir eso mi hijo tenía 16 años y el señor se lo llevó a un incendio y estaba metido en iglesia y amaba a Dios y el señor dijo me lo llevo, me lo llevo ¿Mm? él es el que tiene el poder de la vida y la muerte sobre nosotros por eso chiquillos tengo que hablarles estas cosas hoy la ira de Dios se va a revelar desde el cielo contra la injusticia de los hombres y todos los que actúan con impiedad. Dice, y detienen con injusticia la verdad. Y en este campo, chiquillos, entra todavía más peso a los que conocemos la palabra. Es todavía más el juicio. Mejor le hubiera sido al hombre no haber conocido que conocer y qué y apartarse. Así lo dice la palabra. Por qué, chiquillos porque es como el perro que vuelve al vómito Dios lo saca, lo limpia, lo libera, le da vida eterna le pone ropas nuevas, hace fiesta en el cielo escribe su nombre en el libro de la vida pero esa persona quiere caminar como él quiere a las cosas que él quiere, sigue haciendo lo que quiere menosprecia la palabra, menosprecia todo vive ahí más o menos y amados vuelve a ensuciar y dice la palabra en hebreos qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo y hay del que pisotee la sangre de Cristo porque ya Cristo pagó por nosotros una vez y para siempre se da cuenta por eso la importancia de nosotros estar cada día mire antes de venirme me llamó un hermano y me dice me dice ¡ye! Yeah, es que todos los días hay que arrepentirse luego todos los días así es simple todos los días tenemos que venir al trono de la gracia que todavía hoy la tenemos para pedir perdón para caminar en santidad para buscar su palabra y para decirle no al mundo ¿cuántos están conmigo? Romanos capítulo 2 versículo 5 mientras ustedes lo apuntan ¿por qué también van a calificar a algunas personas para entrar a la ira de Dios pero por tu dureza y aquí está chiquillos lo más importante de esta noche y por tu corazón no arrepentido eh, Chanita Explíqueles a ellos cuál es el corazón
0: Arrep ¿Arrepentido o sin arrepentir? Primero, ¿cuál es el corazón que habla la Biblia? Bueno, lo que yo creo y es lo que me han enseñado El corazón que habla la Biblia es donde están nuestras emociones Donde fluye nosotros el hacer el bien o el hacer el mal Acá, tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones Porque este corazón que bombea sangre no te dice que pensar ¿cierto? ¿de dónde razonamos? de aquí y de aquí sale la distribución hacia todo el cuerpo para hacer el bien o hacer el mal
1: eso mismo, muchas gracias caballero un corazón no arrepentido es aquel chiquillos y esto no lo juzga nadie lo juzga Dios, yo no conozco tu corazón y tú conoces el mío lo único que yo puedo ver es que la Biblia dice que el fruto el, el árbol se conoce por su fruto que un árbol que da buenos frutos, y ojo a esto, un árbol que da buenos frutos es un árbol que le agrada a Dios. Por eso nos asemeja, como dice Mateo 4, nos compara con árbol. Pero un árbol que da mal fruto, ¿sabe qué dice? Usted lo puede leer en su casa, Mateo 4. Va a ser cortado y echado al fuego. ¿Y cuáles son esos frutos? cuál es el fruto que Dios quiere que demos realmente ahora lo vamos a ver pero qué es lo que sucede ojo a esto chicos gente que usted ve que se llama cristiana pero dice malas palabras pero fornica pero miente pero roba pero blasfema etcétera, etcétera no han tenido un corazón arrepentido delante de Dios hello hello no han tenido un corazón arrepentido delante de Dios porque cuando usted y yo tenemos un corazón de verdad pero de verdad arrepentido eso es como el hijo cuando le dice al papá o a la mamá perdóneme yo de verdad le prometo que no lo vuelvo a hacer y no lo vuelve a hacer y se aparta yo me voy a tomar la libertad de poner un ejemplo aquí de otro hijo mío que yo sé que me da permiso decir esto cuando nosotros comenzamos con el ministerio Oscar, que nosotros de cariño le decimos Chana Y él es el chico que quedó vivo en el incendio Donde murió mi hijo Natanael Fue el único que quedó vivo, tiene un gran testimonio que contar Recuerdo que estaban un poquito de jóvenes Estaba Jairo y no sé, yo creo que Nicole y María José Estaban en esa vez, no me acuerdo Pero estábamos en mi casa, en un cultito Y estaba Guni Rael hablando ahí Y recuerdo el día que Guni Rael dijo Quién quiere romper con cualquier cosa Y arrepentirse de corazón delante de Dios Y lo que usted tenga, escríbelo en un papel Algo así, tráigalo y póngalo ahí No me acuerdo, algo así de lo que Guni Estaba hablando de arrepentimiento Y se levantó, chana, delante de todos los jóvenes y La gente llevaba papelitos y un montón de cosas ¿Verdad? Era así en el basurero botar de aquello y Se levantó Oscar y sacó unos cigarros Y los rompió No le importó quién estaba no le importó si se burlaban No le importó nada Pero yo puedo decir hasta el día de hoy Que ha sido un árbol que ha dado el fruto Porque de ese día de verdad se arrepintió Y nunca más Para la gloria de Dios amén. Hoy tiene a su esposita y todo De pura bendición Esto fue hace 10 años chiquillos 10 años Ha sido fácil Chanita Para nada porque usted tiene un enemigo que se llama diablo y otro que se llama carne. Pero yo y usted, cuando luchamos contra esa carne y contra ese diablo en la fuerza de nosotros, fracasamos. Pero cuando usted y yo luchamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza y nos agarramos de Él y le buscamos, usted y yo vamos a vencer. ¿Estamos aquí? ¿Quiénes se van a quedar para la ira? Los que no se han arrepentido de corazón y dice y atesoras para ti mismo ira para cuál día para el día de la ira y de la revelación de cuál juicio Dios es injusto no ¿verdad que no del justo juicio de Dios ojo Hoy la gente dice: Ay, pastora, como Dios, como Dios que ese amor permite que esos chiquitos se murieran en el terremoto de México, cómo Dios permite eso, que barbaridad. Dios no puede ser tan malo. ¿Quién dice que Dios es malo? ¿Sabe por qué Dios permite esas cosas? Porque es culpa del hombre, es culpa del hombre el hombre mismo se ha encargado de darle la espalda a Dios, de rebelarse contra Dios y ha traído consecuencias, ¿Qué dijo Jesús desde hace muchos, muchos, muchos años, la paga del pecado, sabe cuál es, la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna, se da cuenta, si nosotros realmente buscamos de Dios y el mundo y el ser humano buscara de Dios otro gallo cantaría chiquillos como decía mi abuelita pero hoy lamentablemente el mundo está sufriendo su consecuencia y es triste ver a los niños si ven hace unos días tuvo que ir a una escuela y venías pavorida. me decía mami no puedo creer ver a niños de cinco años bailando el perreo Cantando canciones depravadas con una letra y las maestras le aplauden y los padres le aplauden y después le llaman a Dios injusto. ¿Se da cuenta? Tremendo, ¿verdad? Bueno. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre y apunta este versículo si usted quiere ser librado de ese día si usted quiere ser parte de ese pueblo que vamos chiquillos con el señor marque este versículo Dios no hizo el infierno para el ser humano el infierno fue hecho para Satanás pero Satanás se ha encargado de llevarse a todos los que pueda al infierno porque así lo han querido porque le voy a decir una cosa Dios no manda a nadie al infierno la gente se va solita a ese lugar porque decidieron eso el que se condenó fue por su decisión pero el que se salva es por su decisión no es Dios el que decide por la persona estamos aquí Dios le puso al hombre libre albedrío y le dijo, aquí hay dos caminos, elija, el de acá es vida eterna y el de acá es muerte segura. Por eso dijo ahora en Daniel, que cuando vengan y se despierten los que ya murieron, unos van a ser para la vida eterna y otros para la condenación eterna. ¿Se da cuenta? ¿Estamos aquí? Nosotros hemos sido justificados en su sangre. Los que permanecemos en Cristo y vamos a ser salvos de qué? ¿Qué dice ahí? De la ira. Hay una promesa, sí hay una promesa, chiquillos. ¿Vale la pena entonces decirle no al pecado y buscar a Dios ahora? Claro que vale la pena. Con temor y temblor debemos de buscar al Señor. Primera Tesalonicenses 1:10 también dice: Y de esperar de los cielos a su Hijo el cual resucitó de los muertos que creemos eso a Jesús y Él es el que qué va a hacer Jesús por nosotros nos va a librar de la ira venidera estamos aquí por eso chiquillos cuando nosotros hemos recibido al Señor el Espíritu Santo viene a habita en nosotros tenemos que vivir en santidad porque si no el Espíritu Santo se contrista por el pecado pero cuando el Espíritu Santo está en libertad y el Espíritu Santo está creciendo y tu vida está creciendo espiritualmente y has decidido dejar todo lo que te echa atrás todo y cuando digo todo es todo novia, le voy a caer mala más de uno novio, padre madre porque dice Jesús el que no deja padre o madre hermano o hermana, esposo y esposa por mí no es digno de mí lo dice la Biblia no lo dije yo no se enojen conmigo eh, agárrense con el Señor ¿por qué? porque si usted tiene a alguien a su lado que no le deja crecer chiquillos que le estropiezo huya de ahí porque usted está decidiendo entonces su sentimiento y su emoción y no se ha arrepentido de corazón porque uno le entrega el corazón a él ¿Mm? ¿cierto? esto es duro pero es la verdad Jesús nos va a librar de la ira venidera Y si Jesús está en nosotros y si su Espíritu Santo Él tiene que estar arriba y nosotros abajo El yo tiene que estar abajo Por eso Pablo dijo ya no vivo yo Mi yo está por allá abajo Ahora vive Cristo en mí Porque tiene que ver la gente a Jesús en nosotros Y Jesús se refleja en nuestras acciones justas Estamos aquí, sí Bueno la liberación de su pueblo cuál es el pueblo que se va a liberar ese ese pueblo esa gente que están caminando y por eso chiquillos nosotros estamos predicando y yo lo he dicho claramente y bueno los que son de casa saben verdad Y los que son visitas me están conociendo pero yo les he dicho si no les gusta pues ni modo pero aquí vamos a predicar la palabra de Dios tal y como es porque aquí le agradamos a Dios y no al hombre porque cuando venga el Señor a los pastores que nos va a pedir cuenta yo le voy a decir Señor yo cumplí la decisión fue de cada uno pero yo no voy a caer en la apostasía que están cayendo otros livianando a la gente por dinero y por muchas cosas chiquillos porque aquí lo que interesa es que todos nos salvamos y nos vayamos en el arrebatamiento ¿Qué viene ¿Qué viene tres cosas habla la Biblia la primera principio de dolores Okay, vamos a entrar en esta parte profética. ¿Qué va a pasar la iglesia, la gente ahorita? ¿Qué tenemos que pasar nosotros, aunque nos vamos a ir con Cristo? Tenemos que vivir principio de dolores. Lo segundo que va a suceder, estos son acontecimientos mundiales y universales, porque en el principio de dolores hay señales en los cielos ¿m? etcétera, etcétera y lo que se va a ver en la tierra principio de dolores. lo segundo chiquillos es que va a haber un rapto y un arrebatamiento o arrebatamiento perdón es lo mismo si usted se va a la Biblia la Biblia no dice la palabra rapto pero sí dice arrebatar Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 salud machito <ríe> ya están todas ¿vio? rapto o arrebatamiento ok y la tercera o el tercer acontecimiento profético que viene es la gran tribulación entendemos eso chiquillos la gran tribulación ok estos primeros pasos son los que van a darse ¿Qué estamos viviendo hoy principio de dolores Estamos comenzando a ver principio de dolores. ¿Qué va a haber en esto? Ok, no tengo el tiempo, pero todo está en la palabra. Usted puede leer, si quiere, lo apunta. Mateo, todo el capítulo 24. Usted puede leer Lucas, capítulo 21. Y puede leer Marcos, capítulo 13. Ok. Mateo capítulo 24, lo voy a repetir Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13 Si usted saca su tiempito en su casa y empieza a leer esta palabra Jesús mismo de su boca le dice a los discípulos las cosas que van a pasar Cuando Jesús andaba con los discípulos en Israel Esa tierra que está allá en el Medio Oriente ¿eh? usted la puede buscar en el mapa Jesús le dijo perdón los discípulos le dijeron Jesús mira qué templo tan lindo los judíos tenían un templo que ha sido una obra arquitectónica para ellos toda su vida es muy importante porque era el lugar donde ellos adoraban a Dios y Jesús les dice está bonito este templo lo habían destruido una vez lo volvieron a construir era la segunda vez el segundo templo pero Jesús les dice, "Está bonito este templo. Pero les voy a decir algo. No quedará piedra sobre piedra. Este templo va a ser destruido." Y ellos dijeron, "¿What? Are you mean? Está loco. ¿Cómo va a decir eso? ¿Quién va a venir a destruir esto? Y el Imperio Romano que fueron los mismos romanos que crucificaron a Jesús recuerda porque Israel estaba bajo otro imperio porque Israel ha sufrido toda la vida desde Hitler etcétera etcétera que ese es otra, otro seminario que un día vamos a hablarlo qué pasó se destruyó el templo porque vino el imperio romano destruyó el templo y los judíos tuvieron que salir de su tierra e irse a otras naciones porque los mataban y los echaban al circo romano para que los leones se los comieran, hubo una persecución espantosa el pueblo de Israel chiquillos el día de hoy no tienen templo están esperando construir nuevamente su tercer templo pero la biblia dice que cuando ese tercer templo se levante en Jerusalén ellos van a decir ahora sí vino el Mesías y el Mesías que ellos esperan es un hombre que la Biblia le llama anticristo no es Jesús el que nosotros esperamos es otro hombre que va a gobernar el mundo que va a dominar el mundo y la Biblia le llama bestia pero no es porque es una bestia no 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 chiquillos ubicados ¿verdad? no 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 es una bestia en magnitud de poder de gobierno de seducción de dominio que va a tener sobre todo el planeta de tal forma que va a establecer un nuevo orden mundial va a venir una serie de catástrofes y de cosas y entonces ese anticristo Va a establecer un gobierno Y va a mandar a todos Que se pongan un sello Que es el 666 En su mano derecha o en la frente Pero no es un sellito Ahí una calcomanía o un tatuaje No, no, no chiquillos Esto está hablando de un chip Que ya está en el mercado ¿Verdad? Aquí tengo varios ingenieros Que saben lo que es una batería De litio recargable ¿Verdad Caramelito? No, litio recargable <risa> No sabe bueno Lo que quiero decir es que Él es mi yerno y por eso me vacila Mi otro hijo, vean El chip chiquillos que ahorita está Que usted lo tienen en sus celulares Cuando usted recibe Todo lo que usted recibe en su celular Viene en el aire Pero el que maneja todo eso son los satélites Estamos aquí Son los satélites El anticristo Va a tomar Dominio sobre todo eso por eso nadie se puede escapar de este planeta Porque todos los satélites van a O sea, tienen todo vigilado Y ya inventaron un chip Como un granito de arroz chiquitito Que se puede poner en la mano derecha O en la frente Para que los satélites lo puedan leer bien Ya está implantado en mucha gente Y el anticristo parece que va a usar Ese método para dominar Porque dice la Biblia en Apocalipsis Que nadie va a poder ni vender ni comprar para ir a comprar comida ni ir a la clínica ni ir donde el doctor ni nada porque tarde o temprano sus tarjetas de crédito y los dineros que usted conoce se van a eliminar por eso decía ahora la profecía que ni su oro ni su plata nadie los va a salvar ¿por qué? porque este anticristo este hombre va a gobernar el mundo y va a dominar y todo el mundo tiene que hacer lo que él diga y el que no lo haga le cortan la cabeza ay yo me voy a salvar no importa si yo no voy en el rato me la juego en la gran tribulación mentira primero por dos cosas primero porque si ahorita que no está tan feo esto no se arrepiente olvídese que lo va a hacer en la gran tribulación jamás porque ahorita está el Espíritu Santo en nosotros y está dispuesto a entrar a tu corazón y a tu mente para amarte para bendecirte para chinearte y para guardarte porque el día que suene la trompeta el que va a levantar la iglesia es el espíritu santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención de ahí la importancia de tener el espíritu santo chiquillos y no contristarlo por eso cuando usted esté frente al tele viendo lo que no tiene que ver córtelo porque el Señor puede llegar en ese momento y mentira que el Espíritu Santo está con usted aquí clavado viendo lo que está viendo cuando nos enojamos que bajamos los diablos y los volvemos a subir mentira que el Espíritu Santo está ahí por eso dice la palabra airados, pero no pequéis. usted se puede enojar Jesús se enojó y sacó a unos mercaderes del, del templo pero no pecó se da cuenta esa es la diferencia cuando hablamos chiquillos de principio de dolores es que ahorita todo se va moviendo de una forma profética para que se den las otras acontecimientos ahorita tenemos señales hoy en Israel está todo preparado para levantar el tercer templo a nivel político en el mundo todo se está cayendo cayó chiquillos eh, ahora hace poco en Europa hubo una división si usted ve ahorita las noticias la bolsa de valores sube y baja hay pérdidas si hablamos a nivel climatológico esto está terrible y se va a poner peor geográfico todo estamos viviendo principio de dolores y la Biblia lo habla en eso que le hablé que ahora lo vamos a ver rápido hoy chiquillos estamos viendo señales en el cielo y en la tierra como Jesús lo estableció y los profetas diciendo cuando veáis estas cosas sabed que mi venida está cerca cuando sea el arrebatamiento y el rapto somos la generación que va a ver este acontecimiento ¿Por qué lo digo chiquillos? Por todo lo que se está cumpliendo y porque la profecía más importante es que el rapto y el arrebatamiento según la palabra lo iba a ver la generación que fuera testigo de todas estas señales proféticas y de un acontecimiento en Israel cuando ellos fueran nación y amados después de que Israel fue esparcido porque los echaron al circo romano pasaron muchísimos años los judíos tuvieron que vivir en otros años del de, perdón otros lugares que entre esos probablemente alguno que otro judío tuvo que venir a Costa Rica con Cristóbal Colón en aquellos años ¿Mm? muchos verdad sí vinieron estaban esparcidos en el mundo por eso cuando vino Hitler, chiquillos Hitler que quiso levantar un imperio Mató a tantos judíos Si ustedes han visto la historia Porque los judíos estaban en Polonia Y estaban regados en muchos países Cerca de Alemania De donde era Hitler Pero en 1948 Hace 69 años La Organización de Naciones Unidas El 14 de mayo de 1948 Dijo esta gente tienen derecho a volver a su tierra y van a ser una nación independiente y se cumple la profecía pero así al pie de la letra que cuando el pueblo de Israel retornara a su tierra arranca la generación que iba a ver todos los acontecimientos proféticos de lo que iba a venir en ese tiempo y Dios le revela a Pablo en primera de tesalonicenses 4 y también Pedro habla en las cartas de Pedro también habla de las cosas que iban a suceder en este tiempo final primera de tesalonicenses 4 ¿okay? somos la generación que va a ver el arrebatamiento pero ojo a esto el día y la hora nadie lo sabe el día y la hora nadie lo sabe pero Jesús dijo cuando veáis que cuando la higuera florece es porque viene el verano o sea cuando ustedes vean estas pistas sepan que el tiempo está muy muy cerca y lo, lo tercero chiquillos es la gran tribulación que les hablo de siete años ojo a esto para los que no saben Vamos a vivir principio de dolores ahorita Que estamos viviendo Viene un arrebatamiento Que va a ser en un abrir y cerrar de ojos Que van a estar dos juntos Uno será tomado El otro será dejado Así lo dice la Biblia Va a desaparecer millones de personas en el mundo Y empiezan siete años terribles Ahora chiquillos El día de la ira de Jehová El día de la ira es el día del arrebatamiento ¿Por qué? Porque en estos momentos Usted ve que hay gente que dice Ay sí, en México terremotos Ay qué terrible, sí Ay vio aquello Ay sí, sí, Ay, la noticia solo amarillista Solo cosas tan feas, sí, sí, sí Pero ese día chiquillos Así como usted ve que en tal lugar pasó algo Y a los segundos ya usted está viendo la noticia Imagínese cuando empiecen a publicar CNN y todos los noticieros que la gente desapareció Como lo vimos ahora en el video inicial Ustedes vieron Eran cinco jóvenes Iban a una red como ustedes aquí Pero todos tenían intereses diferentes Algunos estaban interesados en creer Y creyeron a la palabra Otro estaba viendo el celular Seguro fue porque lo mandaron Porque hay gente que va a buscar de Dios Porque lo mandan Otros buscan de Dios por miedo Y tampoco esa es la idea hay que buscar a Dios por amor hello ese es arrepentimiento genuino que usted ama a Dios de corazón y lo da todo por el Señor y otro joven iba para ver qué chiquilla guapa se veía y se conquistaba verdad y ustedes vieron lo que pasó en el video cuando hablamos de ese día de ira es el día chiquillos en que el arrebatamiento se va a dar al desaparecer la gente de la tierra, esto se va a volver un caos. Porque pilotos y miles de aviones que ahorita están allá arriba, uno que otro probablemente va a ser cristiano y va a desaparecer. ¿Sabe qué va a pasar con ese avión? ¿Mm? Las autopistas que están llenas de carros, ¿qué va a pasar cuando desaparezcan? Como en el video. ¿Se da cuenta? Y el terror más grande como dice Lucas 21 Que el terror se va a, a, o sea la gente se va a llenar de terror chiquillos Es de saber qué pasó, dónde está mi niño, dónde está mi hija, dónde está mi hijo Qué pasó con mi papá, qué pasó con mi mamá, dónde están, qué pasó con el vecino Dice la Biblia que día de terror y de expectación de juicio. En la gran tribulación que lo vamos a ver la otra semana Se va a dar el anticristo Una serie de catástrofes como nunca se ha visto en la historia Como lo leímos al principio en Daniel Y se va a dar una guerra Que es la guerra de Armagedón Que se va a dar en el valle de Megiddo En Israel y hoy cuando usted ve las noticias toda la clase de bombas y de mecanismos y cómo se están los países armando hasta los dientes es porque se aproxima esta guerra y la Biblia chiquillos, se cumple porque el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará y esta guerra que se avecina es nuclear uno de los profetas dice que se les va a deshacer los ojos y la lengua, así lo describe, creo que es el libro de Zacarías, no estoy segura. Cuando venga esta guerra, porque amados, es peor, es peor que la bomba que, que cayó hace muchos años en Japón. Son bombas nucleares, la gran tribulación, lo vamos a ver la otra semana, la Biblia lo describe con siete sellos Siete trompetas de alerta Y siete copas Que van a ser derramadas Sobre la tierra ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Vimos que el impío Y el que es injusto No entra Va a calificar para ese día Y chiquillos ¿Qué? aquí vamos aterrizando dice Colosenses 3.5 para que usted lo lea hasta el versículo 10 y nos enseña qué tenemos que hacer en este momento dice haced morir vea que no está diciendo déjela a un ladito ¿verdad? llévela con calma no, 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 no haced morir o sea, yo creo que no hay que explicar qué es morir, ¿no? Que es una muerte, es ya terminar con todo, ¿no? Hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Y aquí, chiquillos, comienza una lista. Que papito y mamita, agarrémonos de la silla porque ahora sí es cierto que son pedradas, pero grandes, ¿va? Escuche esto. Hagan morir lo terrenal en vosotros y comienza la lista. Fornicación. Fornicación. Javi, dígales a ellos qué es fornicación. No, no. <risa> Eso. Ok, perdón, lo agarré infragante, pero no sí. importa, mi amor. ¿Qué es fornicación?
0: Eh, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
1: ¿Entendieron? Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. La Biblia llama fornicación como un pecado que se paga doble. Todo pecado se paga, pero este se paga doble. Porque dice que se peca contra Dios y contra su propio cuerpo. Estamos aquí. Por eso es que el SIDA y el cáncer de en, 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 en las... En el útero de la mujer, en la matriz En la próstata del hombre, etcétera, etcétera Es consecuencia de pecados De inmoralidad, de impureza sexual Como la fornicación Porque todo pecado trae muerte Estamos aquí ¿Y cómo se paga en el cuerpo? Se peca contra Dios, se peca contra el cuerpo La Biblia dice que el que se une con una ramera Se convierte en una sola persona Cuando una persona tiene relaciones sexuales ¡Ojo! aquí chiquillos agarren desde la silla cómo se pasa el sida usted sabe cómo se pasa el sida cuando el pene entra en la vagina y se mueve y frota dentro hay vasitos capilares chiquititos que no se ven y hay un cruce de sangre por eso la biblia dice que cuando hay cuando el hombre y la mujer se casan y tienen su primera noche relaciones sexuales es un pacto y ese pacto es un pacto de sangre que es se dice que se consume su amor del esposo y la esposa por eso el señor lo estableció en el matrimonio estamos aquí pero hoy el sida se pasa así cómo se pasa el sida por relaciones sexuales y otras formas marcelita es la doctora en este me puede decir pero verá que por relación sexual se pasa el sida porque hay una mezcla de sangre tenemos que hacer morir esto Chiquillos Y como yo les he dicho siempre Si usted se da un besito Periquito con su novio Su novia está bien Pero cuando ya empiezan Con besito de lengua Papito Y si están acostados A oscuras O en algún lugar Olvídese Y los chiquillos saben Que yo soy tablas Y se los he dicho Cuando la de abajo se para La de arriba no piensa Perdóneme Pero yo hablo así Es la verdad En el mundo Escuchan peores cosas Y yo les estoy alertando ¿Cierto? Bueno, ustedes saben cómo soy. Haga morir la fornicación. La gente que está viendo pornografía, la que está en su pensamiento codiciando a una mujer, codiciando a un hombre. Chiquillos, esto entra en la fornicación. Pastora, ¿cómo hago? Arrepiéntase de su pecado. Venga a Cristo, Él le perdona y le borra ese pasado. Y lo hace nuevo. Y le abre un nuevo camino y lo va a bendecir y usted se va a sentir libre. Y va a poder levantar las manos al Señor y va a poder tirarle besos a Dios. Y usted se va a sentir en paz con el de arriba. ¿Se da cuenta, chiquillos? Es que no hay otro camino. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por eso cuando hay pacto de sangre entre gente que no está casada, hay que cortar en sanidad interior, pero la persona tiene que apartarse de su pecado, confesarlo delante de Dios. Y dice que alcanzará misericordia Cierto Que confiesa su pecado Y se aparta Alcanza misericordia Y Dios lo perdona Claro que lo perdona Y lo limpia pastor y usted sabe Cómo sabe usted eso Porque yo estuve en el mundo Porque yo forniqué en el mundo Y cuando yo vine a Cristo Y Dios me perdonó Y me limpió Y me casé Me casé virgen Dios me hizo nueva Los chicos lo saben Yo siempre he contado Mi testimonio Porque en Cristo Somos nuevas criaturas las cosas viejas pasan y todas son nuevas Yo no conocía a Cristo Pero me convertí chiquillos hasta el día de hoy Para la gloria de Dios Dejen la fornicación La impureza Pasiones desordenadas Estoy leyendo Colosenses capítulo 3 Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia ¿Sabe qué es la avaricia? Quiero más y quiero más y quiero más, hermanos, y si nos hemos vuelto consumistas, consumistas. Y qué triste, chiquillos, porque este tiempo en el que van a venir las crisis, los ricos van a sufrir, el pobre no sufre porque está acostumbrado a pasarla con hambre. Pero espérense a que vengan, chiquillos, para que vean. ¿Mm? Dice, malos deseos y avaricia, ¿qué es? ¿Qué es la avaricia? Idolatría sabe a qué se refiere esto a que cuando uno ama el dinero el dinero se convierte en un Dios por eso Dios dijo no, tenés, no puedes amar a dos cosas o amas a Dios o amas al dinero cierto Dios quiere que usted sea rico espiritualmente emocionalmente una persona que está limpia emocionalmente Que está descongestionada espiritualmente Tiene una riqueza espiritual Es una persona feliz, es una persona alegre Se cayó el mundo, no le quita la alegría No le roba el gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza No le roba la paz porque la paz que Él me dio Sobrepasa todo entendimiento Entendemos chiquillos La avaricia es un ídolo hay que renunciar al amor, al dinero, al consumismo Dele gracias a Dios por el parcito de zapatos que tiene Y deje de estar comprando más de lo que tiene que gastar Porque hasta de eso le vamos a dar cuenta a Dios Si somos buenos mayordomos o malos mayordomos Estamos aquí Por eso digo el Señor que a uno le dio un talento A Dios le dio otro y bueno esta es otra historia Seguimos, verso 7 en la, Dice persona, verso 6 Cosas por las cuales Vea por lo que va a venir la ira de Dios Que va a venir Dios a juzgar en el hombre Todas estas cosas Viene sobre los hijos de desobediencia Sobre los que no hicieron caso En las cuales Y aquí se, se, no, se supone Que nosotros como pueblo de Dios Tenemos que marcar una diferencia En las cuales vosotros también Anduvisteis en otro tiempo Cuando vivíais en ellas Pero ahora también vosotros dejemos todas estas cosas y viene la otra lista ira pastora yo me puedo enojar sí pero no peque enojese con coherencia moléstese por algo injusto pero cuidado que no se ponga el sol sobre vuestro enojo malicia blasfemia hoy la gente no le pesa la lengua para juzgar, para blasfemar, para, oiga hermanos, yo no entiendo, cómo pueden alabar a Dios y le dicen Señor gracias y le cantan y le adoran y le piden y después por el otro lado están maldiciendo y bajando los diablos y hermanos, iguales más magia un dedo. ¿eh? Y aquí viene una cosa importante, palabras deshonestas, en nuestra boca ¿sabe por qué chiquillos? porque dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca le tenemos que dar cuenta a Dios Yo estoy, todo esto está en la Biblia ¿cierto? tenemos que darle cuenta a Dios porque dice que no podemos tener una fuente o de agua dulce o agua salada no puede revolver la cosa ¿verdad? así nos mira Dios a nosotros no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y que dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Seguir la paz, un consejo. Y la qué tiene que seguir usted, la santidad. ¿Dónde encuentra usted paz, chiquillos? Armandito, ¿dónde encuentra usted paz?
0: En el Señor.
1: ¿En el Señor? ¿Dónde la va a encontrar? En el Señor. En su palabra. Seguir la paz con todos. Con todos nuestros hermanos también. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo soy la primera. Pero necesito vivir en santidad. Marcos 13, 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Qué necesitamos hacer? Velad. ¿Y qué más tenemos que hacer? Orar. Porque si usted ora antes de la comida, y eso cuando se acuerda y le dice gracias, Señor, amén. Perdóneme, chiquillos, pero qué mal que estamos, ¿verdad? Orar es hablar con Dios. Y velad es estar pendientes de lo que Dios está hablando en el mundo para que no nos tome por sorpresa. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ir a usted cree que es la voluntad de Dios que usted sufra, no, usted cree que es la voluntad de Dios que usted esté mal, no Dios te ama Dios te ama chiquillo, chiquilla Dios te ama en gran manera y no te ha puesto para ese día sino para que tú alcances salvación por medio de quién? de nuestro Señor Jesucristo y quiero decirles chicos para cerrar Lucas 21:25 Habla y esto no lo iba a decir pero lo tengo que decir hoy Porque he recibido varias llamadas y la gente hoy ha estado bastante asustada Lucas 21:25 dice Y entonces habrá señales en el sol ¿Dónde va a haber señales? En el sol, en la luna y en las estrellas ¿A dónde va a haber señales? Arriba en el cielo ¿Verdad? Y por medio de esas señales, ¿qué va a pasar en la tierra? Angustia de gentes, confundidas, ¿a causa de qué? Del bramido del mar y de las olas. Apunten y anoten que hoy, 23 de septiembre, la pastora les habló de esto. No para que se acuerden de mí, sino para que tengan presente la palabra. Va a venir Dentro del juicio que estamos empezando a ver sobre las naciones, van a venir cosas terribles en el mar, no solamente eh, vamos a ver mega eh, huracanes, tormentas, etcétera hermanos, cosas que se van a venir, asteroides que andan por ahí dando vueltas, bueno que el Señor nos guarde, Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aclaramos va a haber señales en el sol en la luna y en las estrellas en la tierra van a haber muchas catástrofes y la gente se va a asustar como lo estamos viendo ahorita que está empezando pero esto lleva a lo siguiente las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al hijo del hombre ¿Quién es el hijo del hombre Jesús que vendrá en una nube, ¿en qué va a venir? En una nube, qué lindo, ¿verdad? Con poder y gran gloria y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, póngase en pie, levante su cabeza porque vuestra redención está cerca. Amados hoy en el cielo se dio un acontecimiento que anda en las noticias y la gente está con miedo Ahora me llamaron y me dice un niño es que pastora me dijeron que hoy era el fin del mundo Y que hoy era el rapto y yo estoy muy asustado y la gente está asustada Vean lo voy a explicar Los científicos para estudiar las estrellas la gente de la NASA Franklin Chan y todos los compañeros de él verdad para que ustedes entiendan para ellos estudiar el cielo Ellos le han puesto nombre A las constelaciones Y las constelaciones Son agrupaciones de estrellas Estas estrellas Por ejemplo ellos le pusieron a una Leo, esta por ejemplo esta constelación Que tiene muchas estrellas Pero tiene nuevas estrellas brillantes Se llama la constelación de Leo Esta de aquí se llama la constelación De Virgo, otra se llama Cáncer, etcétera, etcétera. Ojo, los brujos como son hijos del diablo Y copian todo lo que Dios hace Porque Satanás quiso ser como Dios Y por eso lo arrojaron del cielo verdad Y él es el que se va a manifestar En la gran tribulación con el anticristo también Él ha querido igualarse a Dios Entonces los astrólogos con él Los brujos han tomado Todas las constelaciones los nombres Se inventaron un horóscopo Y le dicen a la gente Y le adivinan a la gente cosas Y la gente corre en carrera A ver qué les dice. Los agoreros y los hechiceros no entrarán al reino de los cielos, eso lo sabemos, ¿ok? Pero, aparte de ellos, que lo que hacen nada que ver, pero los astrónomos, con, M, con N, astrónomos científicos, ellos estudian esto. Pues resulta que los magos, o los, o los eh, ¿cómo se llama?, los estudiosos de los cielos, aquellos reyes que venían cuando nació Jesús, ¿recuerdan? Cuando Jesús nació hace dos mil y resto de años, en Belén Dice que ellos dieron una estrella en el oriente Que no habían visto Y se dejaron llevar por esa estrella Y encontraron al niño Jesús Que era para que se cumpliera la profecía esa, esa luz o esa estrella que ellos le llaman así la biblia le llama fue la alineación de tres planetas que a la hora de que se alinean da una luz muy grande para nosotros a esta altura viendo el cielo si estuviera despejado usted ve una estrella grande pero cuesta ver los planetas porque usted no los distingue cierto esa alineación fue Venus, Marte y Mercurio que son tres planetas Ustedes saben que nosotros tenemos nueve planetas alrededor de nosotros en, nuestra, en nuestro sistema solar Y hay una alineación y estos planetas están ubicados aquí Donde le llaman ellos la constelación de Leo ¿Okay? Luego esta constelación está a la par de la constelación de Virgo Que significa mujer o virgen Eso es lo que significa, ellos le pusieron ese nombre porque ellos dicen ojo que aquí está la cabeza que estos son los brazos y que estas son las piernas se da cuenta es como algo así ¿no? que ellos lo ven ok entonces esta constelación de Virgo con esta resulta que hoy 23 de septiembre hoy se alinearon estos tres el sol está en esta posición y la luna que está como medio meguante, está en esta posición y esto fue lo que sucedió hace más de dos mil años cuando nació Jesús. Los judíos vienen a ver este acontecimiento dos mil y resto de años después. ¿Estamos aquí? O sea, que si en tanto tiempo no se dio y hoy se da, los judíos. Obviamente mesiánicos que conocen la palabra Los estudiosos de las profecías Saben que hoy se está marcando en el cielo Una señal en el sol, la luna y las estrellas Porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 12 Versículo 1 Y vean esta foto la tomé con mi celular Porque yo tengo una aplicación que se llama Skype esa aplicación que por medio de un satélite me manda la imagen yo puedo ubicar las constelaciones donde esté y la tomé ahora en la tarde como a las 4, creo que fue ah, caramelito por ahí por ahí de las 4 la tomé que fue el momento en que se alineó ok porque usted más tarde ve y la luna se va moviendo usted sabe que la luna gira alrededor de la tierra no bueno con la rotación de la tierra y va dando vuelta ojo Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 dice Y esta es la profecía que hoy se está cumpliendo ¿Qué viene? Ya les voy a decir Para que no hayan enredos Apareció en el cielo una gran ¿qué? Una gran señal Una mujer vestida ¿de qué? De sol, ¿ok? Vea que el sol lo tiene aquí arriba Y con la luna ¿a dónde está? Debajo de sus pies que es aquí y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta constelación de Leo tiene nueve estrellas visibles y con estas tres se ven 12. Lo que pasa es que aquí está nublado y no se ve, pero en otros países donde se puede ver, usted va a ver esta constelación con 12 estrellas. ¿Okay? Y dice, y estando encinta o sea una, un simbolismo de que está embarazada clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento la profecía es que supuestamente hay una mujer que representa a Israel porque en la biblia esta mujer representa al pueblo de Israel va a dar a luz un hijo ya sabemos que Jesús nació de Israel pero aquí está hablando de una profecía y Júpiter que es este planeta que lo ven aquí es como si estuviera en el vientre como saliendo como si la mujer fuera a dar a luz lo entendemos y lo vemos esta señal se llama la señal de Betula o la señal profética de Virgo verdad y los judíos mesiánicos Saben que cuando arrancara esto, aquí se cumple una palabra de que va a venir una guerra, no es la guerra de Armagedón, no es la última, sino una guerra que se va a dar en los alrededores de Israel, por donde está este chino loco haciendo loco, ¿verdad? Que está metido eh, Rusia y otros países y va a venir mucha destrucción también a la tierra. Para los judíos esta señal anuncia... Que comienza el tiempo de principio de dolores y en cualquier momento viene el Señor por su iglesia. No están diciendo que soy, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Nadie sabe, sino solamente es una señal. Estamos aquí. Uh -huh. Cristo Ajá. claro voy a explicar eso porque yo sé que más de uno se rascó la boca y que estar haciendo carito verdad esto es muy sencillo el pueblo de Israel está dividido en dos los que sí creen en Jesús como el hijo de Dios porque vino ahí les predicó como los discípulos Y los judíos que no creyeron Que lo crucificaron Y dijeron mentiras Este es un carpintero Hijo de José y María Y es un papanatas Porque así lo trataron Los ortodoxos También ven esa señal Porque ellos esperan su Mesías Pero su Mesías es el anticristo ¿Por qué? Por haber despreciado a Jesús Pero los judíos mesiánicos Que son como nosotros sí esperamos al verdadero A Jesucristo el Hijo de Dios ¿Ok? Y quiero cerrar con esto ¿Qué tenemos que hacer? Tres pasos y les dejo aquí esta noche uno recibir a Jesús como Señor y Salvador con un arrepentimiento genuino de corazón esto es todo lo que el Señor está pidiendo dos congréguese y aprenda la palabra del Señor miren chiquillos los sábados en la noche yo sé que es cansado para los que trabajan y todo pero aquí aunque sea largo aquí los chiquillos vienen y se reúnen aquí oran aquí cantan sacan un ratito y buscan de la presencia de Dios venga venga no venga solo hoy porque hay una cuestión profética. Ojalá que usted siga viniendo. Y si vive un largo, busque otro lugar, pero congréguese donde le prediquen la palabra de Dios, tal y como es. Si empiezan a pedirle en plata y empiezan a olvídese, hermanos, salga corriendo de ahí, de esos apóstatas. Y la tercera cosa: persevere hasta el fin en santidad. Este es el tiempo del arrepentimiento. Búscalo hoy, busquémoslo hoy porque hoy todavía hay tiempo y solamente les digo que la próxima semana amados vamos a hablar de las señales y de la gran tribulación si el señor no ha venido y termino diciéndole mientras pasa con Israel mientras usted mastica esto está tu nombre escrito en el libro de la vida o como decía el principio ¿estás listo? porque Cristo viene pronto amén
0: bueno no queremos eh, terminar este momento y esta enseñanza sin decirles algo importante así que quiero que sigan con esa atención que han tenido hasta el momento La Biblia habla cuando Daniel recibe la, la revelación Daniel que era un joven como usted y como yo Y que hoy nos vayamos a dormir y de pronto en un sueño Empezamos a ver cosas que nunca hemos visto Daniel recibió una revelación así y cuando la escribió y cuando terminó de escribir todo lo que Dios le estaba revelando Dios le habla a Daniel y le dice Daniel cierra este libro y séllalo porque va a ser hasta el tiempo del fin y, y entonces Dios le dice hasta que sean los tiempos finales es que esta revelación se va a entender esto que usted y yo acabamos de recibir hoy ¿cuántos entendieron? levánteme la mano esa mano levantada es una señal De que esto es real, pueden bajarla Hace muchos años no se entendía nada Hablaban de 70 semanas Hablaban del rapto, hablaban de arrebatamiento Y nadie no se entendía con la claridad Que se, está, que se están viendo las cosas hoy Entonces Cuando Dios le habla a Daniel y le dice a Daniel En los tiempos finales esta palabra va a ser, se va a entender Pero seguido de eso dice Pero los entendidos entenderán Los entendidos no son los que lo escuchan No son los que tienen una libreta con un montón de apuntes Porque sabe si hoy es el rapto La libretita se queda aquí todo eso que usted acaba de apuntar, aquí se queda. No creo que usted va con la libreta para arriba. Aquí se queda. Aquí se queda el video, beam, se queda esa presentación, se queda todo. Los entendidos se refiere a las personas a los que entendemos la palabra y la palabra nos hace cambiar nuestra forma de ver las cosas. Nuestra forma de vivir Nuestra forma de pensar Acerca de la vida Entonces Esta noche quiero eh, Llamar su atención aquí Como hablaba la pastora En, en la diapositiva anterior Y hablaba de tres, de tres pasos Tres cosas que habían que hacer ¿Quién las apuntó? Nadie ¿Cuáles eran? Bueno, ya, ya Marcela las puso pero, pero no importa Leámoslas, leámoslas Bueno ya se pasó a la otra pero Recibir a Jesús como Señor y Salvador Y arrepentirse de corazón Congregarse y aprender de la palabra Y perseverar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el fin en qué? Ok